0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说到，说周勃辞了右丞相一职，陆贾出使南越国，又凭着一张嘴再立新功。淮南王刘长一锤子砸烂了老白脸沈一机先生的天灵盖，这让刘恒心里惧怕开了。这个当年和自己一样说有资格继承皇位的血腥暴力的兄弟，这家伙不能留，那留下就是个害。就故意放纵他，等他刘长犯下滔天大罪，足以让他翻不了身时，直接就把他咔嚓了，或者让他在大牢里度过他的后半生。这淮南王刘长明目张胆的杀人，都没有得到任何处罚，他刘长还真兴奋了，觉得刘恒皇帝太过柔弱了，你就是个软蛋怂包完犊子玩意儿，根本就不敢拿自己怎么样。于是。这刘长更狂了，他哪里知道，前面等待着他的是一条忘乎所以的不归路。咱们再来说说陈平。周勃辞去右丞相以后，陈平就成了大汉王朝唯一的丞相。可是好景不长，汉文帝二年，也就是公元前一七八年，大汉王朝丞相陈平去世，死后谥号献侯。陈平的一生那充满着传奇色彩。秦末汉初，英雄辈出，一大把历史偶像都瞄准了这个时候出来混人气。他们联袂演绎的英雄传奇，那实在是精彩成了狗。但有资格被司马迁的《史记》列入世家的这一时期，也只有陈胜、萧何、曹参、张良、周勃和他陈平六个人。这名额多紧张！就六个，陈平能位列其中，那足见其功劳巨大。那我们怎么来评价这个伺候了六任老板的官场不倒翁呢？借用司马迁那迁大爷的评价，大致意思就是说，说陈平这个人能常常想出妙计，解救纷繁的危难，消除国家的祸患。到了吕雉执政时期，世事更是变化无常，但陈平竟然没惹上什么祸。安定了汉室不说，还保持了自己的荣耀和名望终身，被称为贤相，难道不是善始善终吗？如果没有才智和谋略，那是不可能做到这一步的。我们也都知道，陈平的好多计谋都颇为隐秘，外人无从知晓，但每次都能取得奇效。陈平这个常常被后世称为史上最阴险的谋士，那也曾自己评价过自己。他说：“说我经常使用诡秘的计谋，我的家族后代看来是不行了。如果以后他们被废除了功名，估计这个家族就不会再兴起了，因为我欠的阴账太多了，会祸及后代的。这也就是说他自己也承认自己使用的多为阴谋，不够光明正大。果然，陈平去世后，他的儿子恭侯陈买接替了侯卫。陈买为侯两年就去世了，陈买的儿子简侯陈辉接替了侯位。陈辉为侯二十三年去世，他的儿子陈和接替了侯位。后来陈和因为抢夺、强奸他人的老婆，被斩首示了众，爵位被废，封国被除。此后，陈明的曾孙陈长仗着小姨子卫子夫是皇后的机会，希望能够接续他们陈家原有的封号，但最终没能实现。你看，陈平家族那么大的势力，居然在他死后几十年就人死国灭，不仅让人唏嘘感慨，这又应了陈平对自己及家族的预测。陈平知道自己阴账欠的太多，那他为什么那还要出那么多阴招、损招、狠招、毒招呢？难道躲在角落里默默憋大招的时候，他就想不到自己会造成阴祸吗？他肯定想到了。但是他出身卑微，尝过受人白眼、没饭吃的滋味他太想成功，太想站在那最高的顶点，为此不管付出什么代价，他都在所不惜。即使他很清楚，通过这样的手段得到的成功并不长久，他还是毅然决然的去做了。那种为了成功无视命运，哪怕前途风雨险阻也毫不退缩的勇气和傲气。这大概就是陈平给我们留下的最大震撼。一个籍籍无名、生长于乱世的年轻人，为了自己的理想，一步步走到权力的顶峰。回头一看，却物是人非。玩政治这东西，危险又血腥。在那家天下的时代，那更是一招不慎，全族灭门。玩政治玩砸了的人，那可多了去了。所以说。作为一个政治家，最先要做的就是忍辱负重和保命。陈平的自保能力历史上可是无人可敌。陈平最大的本事就是通人性，还有极强的危机处理能力。陈平不像张良，那功成名就后就脱病回家，安安心心享福去了；也不像萧何那样不会揣摩老板的心思，只是低头拉车了，根本就不会抬头看路。就在那自己傻乎乎的拼命表现，那不差点惹来杀身大祸吗？更不像后来的李白、陶渊明那样有政治洁癖，看不惯受了一丢丢的委屈就撂挑子不干了。陈平得势执掌政权的时候，那天下稳定，百姓安居乐业。历史需要那扎扎实实的实干者推动，而不是只会夸夸其谈的文人墨客。更不是遇到点困难和委屈就撂挑子不干了的政客，人家陈平一生曾经伺候过那个魏王魏咎、霸王项羽、汉高祖刘邦、汉惠帝刘盈、汉高后吕雉、汉文帝刘恒六个老板，多次献计帮助老板创业守业成功，任凭老板更替，他不仅在险恶的官场中安然无恙，而且一步步达到官场的顶峰。位极人臣，真正登顶了一人之下、万人之上的高位。最难得的是，最后还能善终，后世留名。老李觉得，像陈平这样的人，那肯定不会是大公无私、廉洁奉公、冰清玉洁的那种完人。但人们只记得他的阴谋诡计，却忘了他的功绩。老李认为这也不合适。陈明死了以后。大汉王朝的丞相位子又空了出来，刘恒左看右看，还真就没个合适的，就再次把周勃任命为丞相。可还没过一年，刘恒又以列侯都回归自己的封国为借口，免了他的相职，把他赶出了朝廷，让冠英继任丞相。除了陈平，还有一些诸侯将相也永远的退守寂寞了，一次死了的。当然了。他们的身份都应该说轰了的。汉文帝元年有楚王刘交和齐王刘襄，二年有丞相陈平和燕王刘泽，三年有城阳王刘璋，四年有丞相的新接班人灌英，他们都属自然死亡。比起天灵盖被砸碎了的沈一机先生来，那不知要幸福几万倍。这期间还发生了一件事儿，说刘襄、刘璋的弟弟刘兴居被封为济北王后。心情一直就很不爽。说实话，确实他也爽不起来。老李讲过，在诛杀吕氏家族之前，汉朝那帮子大佬就承诺过，只要你们拼命搞定了吕禄、吕产两个混蛋，那赵王、梁王的位子，那就是刘璋你们哥俩的。而且功劳最大的你们的大哥刘襄，那还是新皇帝的最佳人选。可是闹到最后呢？新皇的这颗大桃子，那居然让偏居在代地、没有丝毫贡献的代王刘恒那小子给摘了，你说气人不？更可恨的是，二哥刘璋只被封了个成阳王，自己被封了个蓟北王。按说一家子三兄弟都是王了，还要啥自行车？要自行车？可刘兴居清楚啊，自己和二哥刘璋的封地。那本身就是他们齐国自己家的地儿，合着你刘恒啊，你拿我们家的东西赏给我们呢？你刘恒自己一点血也不出，啊你啊！再说了，这冀北和本该属于自己的梁国那片地的差距，那可不是一星半点啊！难道自己这辈子那就该老死在这穷乡僻壤？不，我绝不甘心！我要享受长安的繁华！我要坐那把高高在上、金灿灿的大椅子，那不甘心咋整啊？造反呗！咱们一起来掰扯掰扯，他刘兴居有造反的资本吗？首先，他那两个牛逼闪闪的哥哥刘湘和刘璋，都相继去西天找阎王爷报道去了，家里再没其他抗硬的人了。其次，继北国屁大个地方。就凭他蓟北国的实力，那就想和中央政府对抗，那纯粹就是嫌自己命长啊！再次造反也不符合那当时中军思想这个普遍认同的价值观，是被法理不容的，更是被世俗唾弃的。刘兴居左思慕右考虑，这事儿也没法干，更干不成，顿时瘪了茄子，只能再等机会了。你别说，这机会啊！转身就来了，更准确的说，啊，死神很快就降临了。汉文帝三年，也就是公元前一七七年五月，北方那个豪横的邻居匈奴又嫌自己家平米不够大了，再次准备来大汉朝占个坑，就撕毁当年的和亲协议，派匈奴右贤王率领几万人的抢劫队伍，越过边境来搞拆迁，入侵了河南地儿。也就是现在的内蒙古伊克昭盟地区，直逼上郡。上郡就是现在的陕西绥德附近。一路上烧杀抢掠，是无恶不作。消息传到了长安，刘恒坐不住了，下旨动员全国积极备战，并派丞相灌婴率领八万精兵，紧急前往北地河南抗击匈奴。汉文帝刘恒自己也亲自披挂上阵，北上到了太原的甘泉宫。以表抗击匈奴的决心。这次用兵也是他西汉自白登之围后对匈奴的第一次大规模军事行动。匈奴右贤王一听，啥？哎，我不就是来抢点钱、劫个色、占个地盘吗？哎，居然把你们汉家的皇帝都招来了，要干我？至于这么大阵势吗？你们呢？得，反正该抢的也抢了，该拿的不该拿的也拿了。能祸害不能祸害的也都给他祸害了，见好就收，跑吧！就护送着战利品，撒丫子就跑了。刘恒难得出兵一趟，这次也做了充分的出兵准备，就下令追击匈奴。没想到这时候的一封急电扭转了态势，怎么的呢？您可能猜到了，刘兴居反了呗。原来呀、啊。刘兴居一看匈奴在北面闹起来了，灌婴率了大军去讨伐，皇帝刘恒也御驾亲征到了太原。这下子好了，长安没人了，至少是、啊、那防守空虚了不少。这不就是最好的造反机会来了吗？既然叔叔你刘恒无情，那你就别怪侄儿我刘兴居无义了。这大侄儿这虽然脑子不好使，但勇气还是不小。这说干就干，依然起兵造反。您想想，他继北国多大个地方啊？那要兵没兵，要钱没钱，手下更没个什么像样的谋臣武将。而且他还不像后来的七国之乱那样有强有力的外部支援。就连他的那两个侄子，他大哥的儿子齐王刘泽和二哥的儿子城阳王刘喜，都没敢跟着他瞎掺和。在这种条件下，刘兴居就毅然决然的造反了。虽然他刘兴居的行为很草率，但是这对于汉文帝刘恒来说，那无疑是一个晴天霹雳。刘兴居作乱，他首开了诸侯国地方武装冲击朝廷的先例，更把国内诸侯王对中央权力的挑战摆到了桌面上。你哪来那大的勇气啊，小伙子？你年轻人不讲武德，我劝你好自为之。本来刘恒就打算这次趁着匈奴发兵，好好和匈奴较较劲儿，掰掰手腕子。这下子可好了，不得不撤兵了。当务之急，那必须集中精力面对他继位以来的第一次叛乱，也是他们刘姓诸侯王的首次叛乱。这次事件如果处理不好，那恐怕后患无穷。刘恒马上下令，老将军冠英停止追击匈奴，马上率领精锐骑兵迅速回师，镇守长安。命令姬府侯柴武为平凡总指挥，统帅十万大军直扑刘兴居。同时任命齐侯曾贺为司令员，驻守军事要塞荥阳，保护长安侧翼。同时派人密切监视刘兴居造反集团和其他诸侯王的动向。刘恒还随即颁布了诏书，通告叛军说：“我知道你们都是被刘兴居胁迫的，我赦免你们的罪。哎，只要你们在朝廷大军到达之前，就率领你们的诚意和军队投降，马上你们都能官复原职。追随刘兴居造反的人，只要你们肯回头，也一律赦免。”这个诏令一颁布，刘兴居军中的将领和士兵、啊、那心思就活泛开了。本来嘛，那谁不想过几天安稳日子？谁没事想干这灭九族的造反营生？朝廷大军一到，自己这小小的蓟北国，那顷刻间就会被踏平了。既然皇上都下旨不追究了，那还不赶紧投降？等啥？刘恒的这个釜底抽薪，从内部瓦解敌人的策略是很有效的。这仗还没开打呢，蓟北王刘兴居的军心就开始涣散了。果然，刘兴居的叛乱不到两个月就被迅速扑灭了，刘兴居也兵败自杀。刘恒下诏赦免了蓟北王手下随从他反叛的官吏和老百姓，废除了蓟北国，把土地收回了中央。此次匈奴的入侵和刘兴居的造反，也不就是坏事儿，可以说是给了一个让刘恒展示自己的机会。刘恒让大家看到的。那不仅是个谦恭温和的君子，在强敌面前，他还是位勇敢冷静、处乱不惊、富于策略的君王。经过这两件事以后，刚登基不久的刘皇帝的统治地位更加牢固了。刘兴居的这次叛乱事件，那也让刘恒看到了他们刘氏诸侯内部的暗流涌动，也影响了他今后对各诸侯国的政策。这时候，匈奴的大单于还是默读。经过双方人员的几轮斡旋以后，漠都单于派遣使者前往大汉帝国，给刘恒带了一封信。信的大概意思就是，说我们匈奴有着强大的军事实力，如果你大汉帝国不愿意和我们开战，那咱们两家还是和亲呗。你们每年多给我送几个公主过来，再给他们陪送上丰厚的嫁妆。那反正还是那一套，要钱要人呗。此时，那刚刚平定了蓟北王之乱的刘恒也意识到了，说：“国内各诸侯国不稳定的情况下，在没有彻底解决国内矛盾、重新积胆足实力前，是不能火力全开、举全国之力对匈奴发动全面战争的。慑于匈奴的强大，也只能是忍，只能不得已再次答应和亲，依照常例送刘家的女人和大量的财物前往匈奴。”至此。汉与匈奴之间又进入了短暂的蜜月期，暂时又相安无事了。好了，今天就说到这儿吧，谢谢大家。节目最后向大家推荐喜马拉雅给粉丝提供的专属福利：您购买内置喜马拉雅全部好节目的小雅音箱，原价199元，给老李粉丝的价格是189元。这不重要，重要的是。他居然免费送您价值一百九十八元的喜马拉雅年度会员元，一百八十九元买俩一百九十八元的东西，力度就是这么大，咋地？快抓紧时间下手吧！我估计一转身儿，这好事可就没了。请您点击播放条上面的那个红色购物车，或者点击节目简介中的链接，也可以点击主播头像进入我的店铺购买。店铺里都是老李精挑细选出来的，淘宝、京东为粉丝准备的特惠好物，您得了实惠，又支持了老李顺利晋级，何乐而不为？谢谢喽。